2: centro estamos en el día 30 de julio. Hoy es un día muy importante en la historia del país y en la historia de, de, de los países, del mundo, porque es el día de la trata de personas. Y este está siendo uno de los delitos, uno de los problemas, créamelo, más delicados, más graves, más rudos que tenemos como sociedad, como mundo. Estamos con ese tema, créamelo, Voy a utilizar una palabra que espero que se entienda, ¿no? No, no la digo en un tono grosero, pero estamos, así se lo digo, la palabra jodidos, ¿no? que la habré escuchado algunas veces, que es una palabra que, que quiere decir muchas cosas, estamos ni para atrás ni para adelante, estamos perdidos, de repente a medio nos encontramos, todo eso que está en ese, en ese proceso es ahí donde andamos y es un tema, en verdad que se lo digo pero de enorme, de enorme importancia hablaremos de ello, hoy en la noche hablaremos de ello en Heraldo Televisión, así que ojalá nos acompañe, y también le quiero decir otra cosa que, que para ir empezando, ¿no? estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Televisión Heraldo Radio, perdón, y muchas gracias que nos acompaña en este día que es jueves, bueno, se acaba el mes un mes que ha sido muy largo, ¿no? Bueno, todos los meses así, ¿no? Pero se ha sentido muy largo por todo el conjunto de circunstancias que lo han rodeado, ¿no? Eh, digamos, eh, se lo planteó de esta manera. La, la, la crisis económica eh, se va se, se va inquistando en la medida en que pasan los días. Eh, yo entiendo muy bien al, al, al presidente Andrés Manuel López Obrador que busca sistemáticamente tener un, un mensaje que me atrevería a decir que tendría un contexto alentador. Pero también le quiero decir que, eh, que así de fácil eh, ese mensaje puede ser como suele suceder, ¿eh? lo puede alcanzar la terca realidad. Y esa terca realidad, créame, acaba verdaderamente, casi que me atrevo a decir, matando cualquier eh, buen discurso. ¿Por qué? Pues porque, como, como pasa, veámoslo de esta manera, yo le digo que tocamos fondo y uno ve su, su espacio económico, su entorno, el propio, el de la familia, y uno voltea y dice... ¿Pero ¿cuál, cuál fondo? Si esto sigue cayendo, ¿no? Entonces, yo hay una parte que a mí me parece del discurso del presidente sumamente importante, pero hay otra que cuesta trabajo seguirlo, seguirlo. ¿eh? Yo, a diferencia de lo que algunas, algunos piensan, yo no tengo en la mira al presidente y no soy nadie para tenerlo, y yo voté por él y vuelvo a decir que no me arrepiento de haber votado por él. Porque, pero lo que, lo que está de fondo es esto, ¿no? que además también con esto se conjunta otra variable que me parece muy importante planteársela hoy, que le hemos hablado ya en otras ocasiones, pero déjeme remitirla de nuevo, ponerlo hoy de nuevo aquí en la mesa, en el Aldo Radio. Y esa variable sabe cuál es, que eh, muchas de las, muchos de, los, de, de las expresiones de los discursos del presidente caminan como bajo dos vertientes. Hay una vertiente clarísima así se lo digo, una vertiente clarísima que tiene que ver con el toma y daca, que el presidente lo ve y que el presidente lo enfrenta y no le importa, y no le importa que digan lo que digan, él sabe que va a tener, perdóneme, al final una reacción, y él va a tener, póngale comillas, la última palabra. ¿Qué quiero decir? Que el presidente en las mañaneras, alguien le pregunta, le da dos o tres zapes, no hay posibilidad de réplica, y colorín colorado, este cuento se ha acabado oiga, no, es que yo tengo esto, no, yo tengo otros datos, entonces, esa es una parte que tiene que ver con algo que, que, a mí no me gusta tanto el concepto, pero lo menciono porque parece que es como un código comentocracia ¿no? o tiene que ver con los académicos, con los especialistas con los medios de comunicación, con las redes entonces, lo que le digan por ahí no es que al presidente no le importe pero realmente pues les inclusive como dirían en otro tiempo. O sea, lo, lo escucha, es atento, pero ni caso le hace. No tengo la impresión de que le haga caso. ¿Dónde está esa parte fundamental del presidente que además no solamente lo hace bien, sino muy bien? Tiene que ver con quien para eso discurso. Tiene que ver para sus seguidores, que son millones y millones. Tiene que ver para aquellos que son los más pobres. Tiene que ver para los que viven las adversidades. Para ellos tiene que ver. Y ese discurso tiene dos elementos. Uno, el estar con ellos. Porque está con ellos, no es broma. Sí está con ellos. Pero el otro es la rentabilidad política. Y entonces los junta a usted las dos cosas y pues imagínese nada más lo que tiene. O sea, por eso, todos los que andan diciendo que al presidente, quién sabe cómo lo vaya en las elecciones del año que entra, yo lo dudo. Yo no creo que le va a ir mal, ¿eh? Como están las cosas, no creo que le va a ir mal. Y no lo digo como un desafío, y menos lo digo como una crítica. El señor López Obrador está gobernando este país, y este país, en su mayoría, está con él. Y eso, por más, ya no le den vueltas. Así es, al presidente lo quiere, lo estima el grueso de la población. Es que a mí me cae re mal, porque el otro día no sé qué dijo. So, ahora sí que. Lo siento, prueba no superada, porque al presidente la gran mayoría está con él y los números lo muestran. Hace poco Mitowski, vamos a poner quien tenía más pareja la, 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 la popularidad entre popularidad e impopularidad, que era Mitowski. Hace dos semanas lo tenía 48, 47 en, en, a favor y 52, 53 en contra. Hoy lo tiene al revés otra vez. Tiene 52, 53 y hasta 54 a favor y 47, 46 en contra. Estoy hablando de Mitowski, ¿Y qué tal si le pregamos, le preguntamos, bueno, si quiere, le preguntamos, Tomás faltaba el economista, le preguntamos a las, a las este, encuestas que ha hecho el Heraldo, le preguntamos a quien quiera y se dará cuenta que ahí llega hasta 60, eh? 58, 60 ahora, le diría yo, en medio de una pandemia en donde en opinión de su servidor no ha sido bien manejada en donde en opinión de su servidor hay muchos más muertos de los que dicen que hay y resulta que el presidente sigue arriba hay algo pasa, algo pasa quiero decir que la gente lo sigue viendo como una esperanza y yo le plantearía una cosa los millones de pobres en este país pueden tener otra esperanza que no sea López Obrador no la tienen no la tienen, oiga, históricamente no la han tenido, y este hombre desde que llegó dijo, yo soy primero los pobres que quede claro, no me estoy trepando y no me estoy colocando en el López Obradorismo, claro que no, pero si no tenemos la capacidad de revisar pensar, discutir las cosas menos vamos a entender lo que nos está pasando y nos están pasando cosas muy interesantes muy lamentables, muy desagradables, y a veces, se lo digo ¿eh? con un, en opinión de su servidor con una gran preocupación que conste que se lo digo y se lo vuelvo a decir, gran preocupación de la concentración del poder. Yo le diría, López Obrador propone, pero en la mayoría de los casos impone, así de fácil. Y esto nos da un panorama que es realmente importante no perder de vista las posibilidades que puede ofrecer hoy la vida en el país. La vida en el país hoy tenemos que, por encima de todo, tratar de entenderla. Así entenderla. Estos que están enojados, los de la oposición, los de, los que salen en los autos los fines de semana a pasearse en contra de López Obrador, ellos tienen que organizarse de otra manera, ¿eh? Así no va a pasar de donde están, ¿eh? ¿Quiere el pan de este, organizarse, quiere el pan ser una verdadera oposición? Pues señores, por lo pronto, ojalá no salgan en el caso los hoya, ¿eh? porque si salen, va el golpazo. Oigan, los del PRD. Pues casi todos ya están en Morena. Oigan, ¿los del PRI? ¿Existe el PRI? El PRI existe por una razón, hoy, fundamental, porque tiene una buena cantidad de gubernaturas y municipios. ¿Usted cree que los va a refrendar con toda la votación cada va el año que entra? Yo lo veo muy difícil. Y lo vuelvo a decir, como se lo hemos dicho en varias ocasiones, algo que puede acabar pasando en el país el año que entra es que Morena gane mucho más de lo que hoy imaginamos por una razón. Porque hay oposición real a Morena y al presidente, y esa oposición no encuentra en los partidos de oposición el lugar donde votar o estar. Entonces, se van a abstener. Y la abstención ha hecho ganar al PRI, y ahora va a ser ganar a Morena. Va a ver, va a ver, así va a ser. Entonces, ¿cuál es? Claro, Perdóneme, usted va a decir, bueno, ¿y qué? No hay solución, estamos fritos. No, no, no. Pues por supuesto que hay solución. Si usted tiene una participación, o si los partidos de oposición se organizan de manera diferente, si esto se va organizando de manera más crítica, pues las cosas pueden cambiar. Pero yo le diría, ¿cuánto tiempo tardó López Obrador en llegar a la presidencia? 18 años. Pues pónganse a trabajar, ni a hablar. A lo mejor hasta en 6 o 12 pueden, pero pónganse a trabajar. Si quieren transformar esto, este es el proceso, no hay de otra. Y además ahora me mandaron un discurso que me gustó muchísimo de Obama. En donde Obama, que a mí me parece un personaje muy interesante, pero no se nos olvide que expulsó a una buena cantidad de mexicanos en Estados Unidos a lo largo de sus ocho años, pero dice Obama algo muy interesante. ¿Están hartos? ¿Ya están hartos del estado de las cosas? ¿No les alcanza para comer? ¡Voten! ¿No les gusta lo que está haciendo su, su gobernador, su presidente municipal, su alcalde, su mayor? ¡Voten! ¿No les gusta lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos? ¡Voten! ¿No les gusta cómo está viviendo, si no les gusta qué está pasando y cómo están tratando el tema de la pandemia? ¡Voten! Pues ahí está. Pues entonces, si usted no quiere, tiene que votar. Porque en la votación pueden pasar cosas sumamente interesantes. Le voy a decir una muy interesante que puede pasar. Eso que puede pasar es que aunque no gane la oposición, se manda un mensaje en donde se pierde en algún sentido el poder y esto obliga a otro tipo de gobernabilidad y a otro tipo de intercomunicación con aquellos que hoy no están de acuerdo con el presidente. Es de paciencia, ¿eh? es de paciencia, nadie ha dicho que esto se va a resolver de la noche a la mañana. La misma paciencia que tendríamos que tener con el señor, este, con, con la vacuna, ¿no? Pues o sea, ¿qué más quisiera? A mí hoy me decía, en una plática me decían, no, no, mira, te voy a enseñar un video, ya la tienen, mangos, hombre, no se dejen. No, ¿Saben qué? A ver, lo voy a decir de manera, como dice mi amigo Luis Fernando Tena, que me gusta mucho, que saludos, flaco, sé que ya estás otra vez echado a andar. Dice, un globo no hace fiesta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que tener paciencia para que esto empiece a fructificar, a madurar. Son tantas las variables a la hora de la vacuna. Es igual en la política. Son muchas las variables. De no ser que pasen cosas traumáticas. Y mire, una cuestión traumática con todo y desenlace. Cuando mataron a Colosio, ¿qué supusimos que iba a pasar? No, pues en una de esas gana el PAN, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo hablaba de la nomenclatura que había matado a Luis Donaldo, ¿no? Así tal cual. Que además hubiera sido muy interesante verlo gobernar. Yo creo que se generaron demasiadas expectativas. Pero creo que hubiera sido muy interesante qué pasaba con Luis Ronaldo en el poder. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que todos supusimos que iba a ganar la oposición o iba a tener más votos. El señor Cedillo se llevó el 70% de los votos. Por ahí así recuerde. Entonces, esto le dice cuál es el estado de las cosas. Oiga, no nos gustó el pan durante 12 años. Y llegó un cuate que estaba haciéndose publicidad en Televisa, un día sí y otro también, y era publicidad, pero lo mentían como notas. Recuérdelo nada más, porque ahora pueden salir también algunos de ellos ahí en, en la estructura, en, en, el, en los videos, en la biblioteca de los oye Bueno, todo eso, ¿no? Uno, uno supuso, bueno, va a avanzar. Este, la oposición, la izquierda va a avanzar. López Obrador se fue diluyendo. Cómo se diluyó en el 2006, va a saber por qué. Pero en el 2018 ya no había por dónde darle vuelta. Ya no ya no le podían ni hacer trampa, por Dios, ¿no? O sea, nosotros sabemos que había ganado López Obrador, yo creo que usted y yo semanas antes. No nos lo estaban decir. Y el mismo día de la votación, cuando nos dijeron ganó López Obrador, pues dijimos, pues sí. Nadie dijo, ¡ay, cómo que ganó López Obrador! Al contrario, dijimos, por fin. Y ahora que ya estamos ahí, está gobernando. Y a algunos no les gusta, porque a otros sí les gusta, ¿eh? A una gran mayoría le sigue gustando. A los que no les gusta, pues bueno, empiecen a trabajar, empiecen a darle, tenemos que darle. No. A mí me parece que de principio es fundamental una oposición organizada, porque ayuda a la gobernabilidad. la co le hace muy compleja, eh porque no permite, por ningún motivo, que se pueda desarrollar a veces muchos proyectos por el toma y daca de los votos, el Congreso. Pero esa es la democracia. O sea, usted usted quiere dictaduras, pues perdóneme, de eso, de eso viene huyendo la humanidad no la humanidad, no nosotros. Bueno, eso es lo que tenemos hoy, porque me parece que algo que cada vez crece más es que la figura de López Obrador se ha vuelto omnipresente. No hay lugar en donde no esté. En las comidas, en las cenas, en los desayunos, lamentan la madre, lo quieren, ¿no? Este, hasta sueñan con él, ¿no? Este... Bueno, todo eso que está pasando, pues asumamos, así es, entonces busquemos la manera de encontrar este respiro. La crítica debe prevalecer, claro que debe prevalecer, si a él no le gusta, a mí no me importa. La crítica debe prevalecer, así de fácil, por principio de vida y, yo diría, de regímenes democráticos. Y nosotros, con más deficiencias que te podamos tener, pretendemos serlo y lo hemos ido siendo paso a paso. Bueno, ese es uno de los temas que le quería contar y el otro tema se lo voy a plantear muy brevemente es, no le hemos pasado pensando que estamos ante el escándalo del siglo perdóneme, ahí le voy otra vez para que suene más bonito ante el escándalo de los siglos, con el caso los oye yo le quiero, ahora si usted me permite, echemos la máquina para atrás no, pongamos la reversa para ir viendo, ¿no? Y ahí vamos viendo. Y fue a ser fácil, ¿eh? Coloquemos la máquina en 1970, 76, por ahí así. Un señor que se llama, se llamaba, que yo platicé con él varias veces, Jorge Díaz Serrano, era director de Pemex, íntimo amigo del presidente López Portillo. López Portillo andaba en la soberbia diciendo que hay que administrar la abundancia. ¿Qué significaba administrar la abundancia? Significaba Pemex por todos los barriles ahí en Cantarel que se descubrieron, ¿no? Todo lo que podía pasar. Al final hizo dos o tres jugadas el señor Jorge Ya Serrano, íntimo del señor López Portillo, donde acabó en la mera cárcel. Era senador y se fue al... Él, él solito llegó a la cárcel, hay que reconocerlo. Luego entramos a la renovación moral con el señor Miguel de la Madrid y hubo destellos. Pero luego ya entramos al siguiente sexenio que fue el donde el ingeniero Cárdenas... Pudo, bueno, cada vez que yo digo pudo, el Ingeniero Cárdenas me dice, ¿cómo que pudo? Gané las elecciones del 88, pero el Ingeniero Cárdenas, usted sabe muy bien todo lo que significa para el país, aunque hoy no se den cuenta quiénes gobiernan, pero el Ingeniero Cárdenas es clave para el país que hoy somos en el sentido democrático. Bueno, y el Ingeniero Cárdenas, que ganó las elecciones, vamos a decirlo así ya, pero pues Salinas se las llevó. ¿Qué fue lo primero que hizo Salinas? ¿A quién metió al tambo? a Joaquín Hernández Galicia Laquina quién era Joaquín Hernández Galicia el líder del sindicato petrolero cero iban dos ahí van dos ya no para que usted vea luego pase el tiempo ahí lo tiene en la cárcel y luego resulta que le va bien a Salinas hasta que ya sabemos no está. a mí me encanta esa esa referencia en donde dicen que llegaron los este los edillistas y le dijeron a los salinistas Oigan, dejaron la economía puesta con alquileres y los salinistas dijeron, sí, pero ustedes se las quitaron, ¿no? Entonces, bueno, con eso le digo cómo estaban las cosas. Y luego pasó el sexenio de Cedillo, en donde, pues si algo quería de Cedillo agradecerse de, de todo la vida y por haber, y desde que llegó dijo, yo, yo llegué aquí de casualidad y si algo quisiera hacer es dejar de ser presidente lo más pronto posible. Bueno, fue un presidente que ordenó la economía y eso no hay que perder vista, sobre todo por lo que veníamos. ¿Y qué fue lo que pasó a final del sexenio del señor Cedillo? La campaña presidencial con el señor Francisco Lavastiducho, y apareció el Gate. Vámonos, otra vez petróleos mexicanos por delante. Y luego llegó Fox, y trató de poner a uno y a otro y a otro, y que no pasaba nada, y luego llegó Calderón, y empezaron a hacer negocios con Odebrecht, y luego llegó Peña Nieto, y ya sabemos la historia con el señor Lozoy. Se ha dicho de otra manera, la constante en los actos de corrupción desde el ejercicio del poder ha tenido a Pemex como actor central. Entonces pues ya démonos cuenta que algo ahí pasa, ¿no? Dicho de otra manera, los escándalos han sido muchos. Ahora, cierro. Hay una, hay, hay elementos suficientes para el señor Lozoya, sí los hay, pero no están aplicando todos porque es un testigo colaborador. A diferencia de lo que me preguntabas ahorita, me preguntaba ahorita aquí nuestro señor operador, que, que pensaba, que por qué no le hacían lo mismo a Rosario Robles, pues porque Rosario Robles no es testigo este colaborador, pero además no solamente eso, ¿no? El pasado la condena, Rosario, con el tema, entre otros, ahumada. Bueno, todo esto que le cuento con el señor Emilio Lozoya, hay un problema. No puede seguir, no podemos seguir con el señor Lozoya básicamente con las denuncias periodísticas, señores de la Fiscalía. La, todo lo que han presentado, fundamentalmente, ya se sabía. Yo pregunto, ¿dónde está lo que ustedes han investigado? ¿Dónde está su trabajito? ¿No? Échenos una mano y nos avisan, ¿no? Para que tengamos todo eso. Bueno, y yo le diría, este... Yo le diría, que que Este, ¿la de la, la Cruz Roja? Ah, no, no. Bueno, sí, pero ¿qué? Este, para cerrar nada más en este tema, eh, hay una sobreexpectativa, ¿eh? Ojo con eso, hay una sobreexpectativa. Cuidado, no la vayan a regar. Ya van cuatro veces que lo digo. No la vayan a regar. Hasta lo escribo ahí en La Razón. Y cerramos. ¿Qué tan grave es el asunto de Guillermo Álvarez, el Billy? Eh, a ver, primero, por cómo está estructurada en este momento las acusaciones contra Billy Álvarez, el asunto en esta etapa no toca al equipo de fútbol. Es un asunto fundamentalmente de la cooperativa, la Cruz Azul. O sea, el asunto puede tocar en un segundo momento, sí. En este momento no lo toca todavía. Por eso la federación no cree que para quedar bien, dijo, no procede la desafiliación. Porque las denuncias no le caen a Jesús Corona, ni tampoco a Siboldi, ni tampoco al Flaco Alvarado, ni tampoco al Cabecita. No le caen. Que pueden caerle, pueden caerle. ¿Por qué razón? Porque uno de los mecanismos que ha tenido el fútbol mexicano, y fíjese, muchos equipos lo han hecho, para pagarle más a los jugadores es hacer un doble contrato. Un contrato que es el oficial y el otro lo hacen por fuera para una empresa X y de a y les juntan el dinero y se llevan un millón de pesos al mes. Entonces, aquí no importa lo que le pagan en el club porque eso está ante el SAT y ante, la, este, ante los impuestos que uno paga aquí el asunto está en la otra parte entonces en la otra parte puede pasar que a un futbolista le digan yo te pago aquí 400 mil pesos y acá te voy a pagar 800 mil pero no te voy a dar los 800 mil porque te los voy a dar 600 mil porque esos 200 mil yo los tengo que usar para tastas, pero al fin y al cabo se ponen de acuerdo con los personajes que están involucrados en esos procesos y colorín colorado bueno ¿Qué es lo que puede pasar con Billy Álvarez? Ayer de manera muy hasta jocosa el vocero dijo que llegó a trabajar como si nada y ya está trabajando como si nada. ¿Ustedes creen que está trabajando como si nada? Perdóname, ya tiene... Este, ya tiene su, su, su vida ya más no puede tener en Estados Unidos porque también ahí hay acusaciones de, y hay revisiones entonces dónde estará pues a lo mejor por eso ha servido el fútbol para todos los contratos que han hecho con futbolistas saben a qué pequeña comunidad de Argentina por decir algo ya ve que en Argentina si tiene si uno está greñudo ya es futbolista entonces lo pueden meter ahí y entonces ahí o lo pueden meter en cualquier otro lado lo único que sí le digo es que no hay camino de regreso es culpable el señor eh, Billy Álvarez, yo he platicado con él, lo platicamos en un avión, lo platicamos en una cuestión ahí con Jesús Martínez en Pachuca, y lo hemos platicado una vez en el estadio, y el tema sale, porque pues, uno habla de fútbol, pero pues, como no suponen que a uno le gusta, a uno le dicen, le, pl le platican uno de política, y bueno, pues hablar con directivos de fútbol de política es muy interesante, mucho más de lo que parece, pero entonces me dice este Billy Álvarez, una y otra vez, no soy responsable, todo está perfectamente documentado. Y varias veces le dije, Billy, ¿cómo es posible? Una vez no lo encontramos, te acuerdas, en un avión. Y se fue a parar y le dije, oye, Billy, ¿están tras de ti? Y me dice, no, 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 Javier, te aseguro. Bueno, supongo que tendrá su defensa. Y tendrá que echar para adelante su defensa. Porque eh, es un asunto, además, que no se le olvide. Billy Álvarez fue esta diputado del PRI. No se les olvide que el señor Billy Álvarez trae ahí un pasado en donde, pues también, ¿no?, es así como un elemento padrísimo para que la 4T saque la cabeza. Ahí le viene el desenlace. Para que venga lo que quiere el gobierno y la fiscalía, papelito habla. Y si no tienen la capacidad de tener todos los elementos de acusación, se les va a caer de manera horrorosa todo. Y va a acabar siendo, seguramente este dirá López Obrador, bueno fue la fiscalía, pero será terrible, será bastante, bastante delicado para el país, porque ya no estamos suponiendo que detrás de todos estos casos, que hay? La voluntad expresa de cambiar. De acabemos con la corrupción en los contratos O en Cruz Azul este, Con Pemex y con los Moches Y pues de eso queremos Con el gobernador de de, de de Chihuahua Que ya empezó a lanzar ahí de Atribas ya hasta dijo que Javier Corral era parte del narcotráfico Híjole, la verdad que ahí sí Me cuesta mucho trabajo creerlo La verdad me cuesta mucho trabajo creerlo Javier Corral, lo conozco, su nombre hombre de principios yo No lo veo en eso, pero bueno Yo no lo veo, vamos a ver si César Duarte Tiene la capacidad para mostrarlo Bueno, aquí andamos, oiga, ¿cómo le ha ido? pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Oiga, me, me, me quedo un segunditito más. No, un segundo, un ratito más. Eh, todo el tema del Cruz Azul. Este... Eh, yo, yo diría que hay que también ser eh, hay que ser cuidadosos eh, en, en todos los casos. No, nos viene muy bien, para que podamos ponernos de acuerdo, no nos viene muy bien a todos entender que en circunstancias como las que está Lozoya, como las que está... Juan Collado, Rosario Robles, César Duarte. Ja bueno, Javier Duarte ya es ahora sí que cosa juzgada, ¿no? O sea, está ahí detenido. Y como es el caso de, de Billy Álvarez, eh, están en proceso. Estamos en desarrollo de un proceso. Y ese proceso te necesita, pues como suele pasar, ¿no? Es dialéctico, ¿no? Este, es, Necesita empezar, necesita. Continuar, presentar tesis, antítesis y síntesis al final. Entonces, dicho lo anterior, lo que quiero eh, ser eh, vehemente es que entendiendo filias y fobias, enojos, los que nos caen bien, los que nos caen mal, etcétera Yo diría que es muy importante que como principio entendamos que hay que esperar el desarrollo del proceso para saber si los personajes involucrados están en el, en, en, son sentenciados y son culpables, ¿no? que eso es lo importante ahora, yo le diría, ¿qué es lo que pasa en el caso de concreto de Emilio Lozoya? es que hay muchos atenuantes en donde, que quede claro el hombre no deja de ser responsable o sea, por más que sea un soplón o por más que traiga una biblioteca no deja de ser culpable, Él fue parte de a mí me cuesta trabajo, y se lo he dicho ya en varias ocasiones que Emilio Lozoya diga no, pues es que me presionaron, pues tiene que fueras un impárvulo, ¿no? Por Dios, pues eres un hombre este que trabajaste hasta en organismos internacionales. Yo, Yo creo que ya sabías a lo que le tirabas. Entonces, dicho lo cual, en eso es importantísimo. Quiero ser enfático en donde el hecho de que yo sea testigo colaborador no me quita la responsabilidad. Varios narcotraficantes han sido testigos colaboradores y eran los primeros que soltaban la droga, ¿no? Así de fácil, entonces No comparo en ese sentido, pero lo que quiero decir es que es una figura Que no exime de responsabilidades A quien en quien la asume no Que eso es muy importante Bueno, vamos a otra cosa Muy importante también No lo voy a contar mucho porque Tenemos un invitado, la verdad que Muy agradable, hemos platicado muchas veces Con él, y nos da paz Respecto a los temas que tienen que ver con coronavirus 16.33 En la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le agradecemos
2: entonces al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades
3: Respiratorias. ¿Cómo has estado, doctor? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Javier, a tus órdenes aquí. Todo muy bien. En, en toda esta información que ha surgido nuevo y lo que platicamos hace una semana, pareciera que las cosas van a cambiar. Ahora sí va a haber grito, ahora sí va a haber... Sí. 12 de diciembre, ahora sí muchas cosas ¿Cómo ves Javier? Bueno, a ver
2: este, Bueno, te lo plantearé para que luego te plantee otras cosas Va a haber grito 500 personas Va a haber este Antorchas eh, Luego va a haber desfile Lo que me hace pensar que va a haber 20 de noviembre Y que me hace pensar que Va a haber 12 de diciembre este Con la sana distancia, no veo cómo Pero a ver, le pregunto al doctor ¿Está haciendo bien o mal el presidente en echar a andar estas expectativas y estas cosas, estando a un mes 15 días de ello, cuando tenemos una curva que no deja de crecer?
3: Pues mira, yo creo que eh, yo creo que debería de esperarse un poco, Javier, al respecto, porque la curva sigue un poco, no al descenso, sino al ascenso, y obviamente una festividad como el 15 de septiembre, distintamente que para el pueblo mexicano significa... Reunión familiar, más de 15 o 20 gentes en una reunión familiar o, o una fiesta en otro tipo de situaciones, restaurante o algo. No sé a dónde va a caminar, pero yo creo que ver con 500 al Zócalo, vamos, yo creo que no, no, no creo que vaya a ser una cuestión tan importante para poder decir va a haber e esa influencia que tiene el grito para sentirnos más mexicanos, cuando yo creo que vale mucho la pena estar pendiente de esta curva que no deja de, de preocupar todavía y que obviamente estamos ante una situación todavía importante. Lo que platicamos el otro día, yo creo que las masividades pueden complicar toda esta cuestión de contagio y yo creo que valdría la pena que la presidencia esperara un poco más antes de poder desarrollar algo tan importante como el grito y sentirnos más mexicanos, no quiere decir que el grito lo haga, pero yo creo que lo podríamos hacer en una cuestión a través de televisión y evitar esa masividad que podría complicar toda esta cuestión del contagio. Javier.
2: El tema de las antorchas eh, también uno piensa, digo, entiendo que será algo muy visualmente muy atractivo, pero acaba uno pensando, doctor, que las antorchas también son motivo pueden ser motivo de
3: contaminación. En fin, no sé, este, esta parte eh, cómo contemplarla. Yo creo que esa parte de las antorchas, vamos, no hay necesidad. Yo no, yo no entiendo cuál puede ser el mensaje que nos quieren dar cuando realmente hay alguna cuestión más importante de, de tratar de, de analizar todos esos focos rojos que se tienen en este país y que obviamente hay algunas cuestiones de, de mucho más interés que podrían ser como este sistema de la salud que está complicado y que obviamente eh, eh, ya se ve un poco la cuestión del freno de insumos y que eso pues, puede ser una cuestión importante, un gasto eh, que yo creo que no hay necesidad yo lo veo así desde este punto de vista eh, que, puedo, que puedo vertir, pero que yo creo que debería frenarse un poco esa euforia. ...por tratar de hacer festividades tan importantes para los mexicanos... ...pero que yo creo que el pueblo mexicano tendrá que entender... ...que estamos ante una situación de pandemia... ...y el equilibrio entre la pandemia y la festividad... ...yo creo que la pandemia es más importante... ...porque puede complicar la amor y la inmortalidad... ...más ahora que ya parece ser que muchos hospitales... ...van a dar apertura a, a, a ya pacientes... ...de lo que tú comentabas el otro día, sí. no COVID... ...y que obviamente pues todavía puede ser más importante... ...para poder dirigir toda la mirada a cuestiones relacionadas a la pandemia, a cuestiones relacionadas a pacientes no COVID, cómo se va a atender. Y yo creo que en lugar de hacer festividades que, aunque son importantes para el pueblo mexicano, yo creo que lo entendería muy, muy bien si la presidencia optara por no hacerlo y optara una postura, un poco de, 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 de observación para que no se complique todo esto en la salud. Oye, eh, doctor, la, la parte
2: que, que corresponde eh, digamos la petición imagino te eh, estoy pensando alta habrá una petición formal supongo a la sociedad porque pasará yo diría si se, si ven que está pasando esto en la capital aquí viene este efecto reproductor de los gobiernos por lo menos de Morena que van a decir pues en la capital lo hicieron también luego acá pero lo que quiero plantearte como como elemento es ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar también con el desfile, siendo que el desfile recorre las calles de la ciudad? O sea, si le va a dar una vuelta al Zócalo, pues mejor lo evitamos, ¿no? Pero si le va a recorrer las calles de la ciudad, ¿qué va a hacer la gente si históricamente lo hay, lo hemos hecho, si no es salir a la calle? Claro,
3: una cuestión importante. Primero, lo que dijiste, muy interesante. Posiblemente 500 en la, en la Ciudad de México, pero si lo multiplicamos a nivel nacional... Esto puede ser una masividad importante ya de un, de un número que valdría la pena tomar en cuenta, sobre todo por la situación de mucha gente asincromática y que la gente se vierte a las calles. O sea, si, si realmente ya dimos la información que ya podemos tener un foco naranja y ves las calles más llenas, imagínate en, en una festividad donde la gente posiblemente no tengamos esa conciencia en un momento dado de decir, pues yo sí voy, no pasa nada. Y estamos hablando a nivel de la República, no estamos hablando nada más de un contexto totalmente de la Ciudad de México. Y eso podría complicar mucho la cuestión de, del contagio. Y lo que refieres a la cuestión del, del desfile, si solamente es una vuelta al Zócalo, pues no pasa a lo mejor absolutamente nada, pero volvemos a lo mismo. Es algo que históricamente el pueblo mexicano lo espera, le gusta, y que obviamente pues, no podría evitarse el hecho de decir, pues sí voy, aunque guarde sana distancia, pero realmente tú lo ves ahora en la calle no estamos en ese contexto, mucha gente sin cubreboca no hay tanta sana distancia en los súper o sea, hay muchas cuestiones que yo creo que vale mucho la pena recalcar y que valdría la pena soportar el hecho del equilibrio de, de una festividad menos, no va a pasar absolutamente nada, es lo que esperamos a ver cómo administrativamente podemos ubicarnos y ver que la pandemia nos puede complicar si hacemos todo este tipo de, de, de festejos que podrían ser bastante desastrosos para el pueblo mexicano en, cuest en cuestiones de salud
2: Bueno, este... A ver, doctor, ¿cómo van las cosas? Eh, hoy eh, decía el doctor Raúl Rojas, no sé si pudiste leerlo, nos hizo el favor de mandarnos su artículo que salió publicado en el Universal, que decía algo fuertísimo, ¿no? Decía que. Si tomamos en cuenta que solo un 25-30% está siendo considerado, si tomamos en cuenta que dos estados no están del todo siguiéndose, si tomamos en cuenta que son 40 millones de habitantes, estamos hablando quizás hasta el 30 de junio de 104.440 personas fallecidas. ¿Ahí ¿Qué alcanzas a apreciar? Más allá de modelos matemáticos, tú que estás en primerísima línea, Fernando,
3: ¿qué alcanzas ahí a apreciar que puede estar pasando? Pues yo creo que eh, a lo mejor valdrá la pena, yo siento que hay en el trasfondo una información que todavía no está al 100% descrita, uh -huh. porque yo te puedo decir que pues en el hospital se abrieron los hospitales de campo, ese es un hospital que hizo la Cruz Roja y se están dando. y obviamente pues eso da la información o da la apariencia de que esto se está incrementando cuando está frenado y que obviamente pues podemos tener la ligera sospecha de que esto está más allá arriba de lo normal y de lo que comentó este, eh, Raúl Rojas, yo creo que este punto de, de, de observación estadística no está del todo clara, y que yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, en Veracruz, en cuestiones como Córdoba, en cuestiones como, como Orizaba, en cuestiones como en el mismo estado de Tabasco, en, en el sur, está habiendo un repunte importante de casos y de, de mortalidad, y es diariamente lo que está sucediendo, y yo creo que indistintamente a nivel de la república, Vamos, no sé si tú tengas alguna otra información, sí. pero eh, el foco tan importante de la pandemia no está en, en un freno total y yo creo que la mortalidad todavía está por venir un poco más a incrementarse y sobre todo, reitero, pareciera que aunque los insumos están llegando, hay una cuestión como de un freno que obviamente puede complicar todo esto. Y hace saber que tú, no sé si revisaste la OMS, acaba sí. de determinar que muchos medicamentos como la citromicina, la ivermectina, sí, sí, sí. la, la hidroxicloroquina, el peróxido de cloro, todo eso está totalmente eh, poscrito y eso obviamente complica la, la intervención que tenemos contra el virus. Y solo medicamentos como el remdesivir y el Tociculumat, la OMS lo está indicando solamente a pacientes que están en protocolo. ¿Esto qué pasa? Complica todavía más la información sí, y tenemos sí. una versión eh, de totalmente el gobierno que tiene que ser muy, muy contundente. Y que obviamente, yo lo digo en forma personal, si el 100% de estos medicamentos fallan, estoy totalmente de acuerdo en que no se prescriban. Pero si hay un porcentaje de gente, aún así, de los protocolos que lo puede recibir, yo creo que no podemos quedar en, en intención total contra este tipo de pandemia. Claro, yo creo que sí es sí, muy importante lo que tú comentas y que obviamente tenemos que lanzar una buena estrategia administrativa una buena estrategia de salud ser muy claros en el concepto estadístico para evitar sobre todo una cuestión de, de relajamiento y sobre todo de evitar que estemos pensando que estamos ya en un declínio de la pandemia, porque ese podría ser el mensaje que el gobierno dé al hacer un 15, al hacer un desfile, al venir el 20, al venir todos los festejos de diciembre, yo creo que por unos cuatro meses, por un día, por un, por un tiempo que no pase nada en este país, podemos posiblemente no equivocarnos y salir más a flote de lo normal. Hace saber que en España empieza a haber un repunte, entonces sí, yo creo sí. que tenemos que aprender de todo eso. Sí, sí, lo de España
2: está bárbaro, este fin de semana parece que van a entrar casi que en medidas draconianas en función de lo que están teniendo hoy en, eh, digamos, en cuanto al número de contagios, sospechosos y fallecimientos, que esa es la otra gran variable. Eh, doctor, a ver, la, la parte que corresponde a eh, lo que está pasando en el país... Eh, no tenemos para cuándo pueda ceder la curva que alcanzas a apreciar en la primera línea de batalla y todo indica que seguimos sin cumplir los, este, los requisitos centrales para evitar precisamente los contagios, ¿verdad? Creo que, creo que ahí andamos fallando los ciudadanos. ¿Está fallando la autoridad, doctor, en cuanto a la severidad con la que debe de actuar? Aclado, ¿eh? No estoy pidiendo a que nadie metan a la cárcel ni que lo multen, pero
3: ¿debería ser más severa la autoridad? Yo creo que en ese aspecto sí. Mira, hay países como Colombia, y tenemos un poco de información al respecto, donde no se hizo un toque de queda, pero sí se hizo una cuestión de lineamientos para tratar de evitar que la población saliera y ellos han frenado un poco esa situación. Y, y, y obviamente tenemos que aprender un poco de lo que está pasando en España. No podemos, ellos lanzaron, se salieron un poco de las medidas dictadas por la OMS para poder decir, ya pueden salir todos a la calle, y estamos viendo este, este, esta nueva ola de complicaciones en contagios, en fallecimientos, que obviamente no queríamos que el pueblo mexicano lo tuviera. Yo siempre he dicho que la gente que se nos adelantó en, en coronavirus, como los países europeos, China. Nosotros debemos de aprender poco, no sin ser un modelo como tal, pero sí aprender un poco de todo ello para evitar lo que está sucediendo. Y que obviamente, pues, en el foco rojo que se tiene, no, 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 no debemos de confiarnos, y mucho menos a nivel, a nivel del país, porque si en la capital, a pesar de todo eso, con muchos millones de habitantes se está viendo un, un incremento en la cuestión de lo que estamos comentando, valdrá la pena saber qué está sucediendo en los otros estados, en grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey, y sí. obviamente esto no, esto no está para frenarse. Yo estoy convencido que si no aparece una vacuna dentro de poco, la indefensión total que tenemos contra el virus es totalmente muy importante y esperemos, como dijimos la otra vez, que no nos agarre junto con influenza porque que no, Dios, Dios nos agarre confesado.
2: Claro. Oye, este yo recién en la Virgen de Guadalupe nos va a poder echar la mano, ¿no? este Oye, la, la parte para cerrar, Fernando, que corresponde nada más a esta transición de las estaciones del año que ya se nos empieza a acercar, ¿no? De alguna otra manera, el verano va avanzando. Digamos, todo este proceso que muchos tenían, te confieso que yo como que nunca he sido de eso, aunque debiera ser de, de tomar vacaciones, etcétera. Todo esto que se ha roto por la razón del coronavirus, de que nadie sale, etcétera. Te pregunto, ¿esta transición del verano al otoño puede empezar a generarnos
3: en verdad problemas? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que hay la parte estacionaria está más que demostrada en cierto tipo de afecciones y sobre todo la gente que conlleva, si tenemos por ejemplo un, un cuarto lugar en, en, en estadística de enfermedad pulmonar obstructiva, de lo que la gente conoce como el EPOC, pues estos pacientes tendrán que tener muy cuidado. Yo creo que hay ciertos tipos de enfermedades donde desde el punto de vista estacionario tenemos que tener mucho cuidado y que se recrudecen a veces muchas enfermedades. Posiblemente en, en lo que estás comentando de esas medidas de seguridad, de, 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 de medidas de ser más estrictos, yo creo que habrá que aplicarlo conforme estaba avanzando. No podemos aventurarnos y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Estamos siendo... A futuro, muy decir, sí puede, haber el 20, sí puede haber el 15 de septiembre y no va a pasar nada, pero yo creo que tenemos que vivir al día a día porque el virus nos ha enseñado muchas cosas y yo creo que podemos tener un poco de esa traición del virus para poder complicarnos en la próxima estación que sigue y que obviamente ya viene hay que vacunar a los pacientes con hay que proteger a, a los pacientes de mayor, de mayor contacto como los niños, los diabéticos, el adulto mayor y eso que pues tienen que acudir a hospitales ¿Qué se va a hacer con todo eso? Yo creo que es algo muy importante y las estaciones del año juegan un papel muy importante para cuestiones sobre todo de enfermedades infecto contagiosa. Todo eso yo creo que sería más importante que jugar con un festejo que yo creo que en un punto de vista debería de frenarse un poquito y vivir al día a día a ver cómo se ve en este mes de agosto Bueno, recapitulando
2: nada más para cerrar, Fernando lo ideal es que el presidente mejor de este tema no hable y que vamos en el día tras día y que lanzar esta idea pues este no parece lo más prudente y menos viniendo del presidente en este momento, ¿no? Yo creo
3: que en, en mucho respeto a la parte presidencial yo creo que los asesores de salud Deberían de, de, de optar por, por tener eh, eh, esa parte de, de, de no complicar y dar un mensaje a la población, decir, si lo vamos a hacer es que las cosas van bien. Es que eso así vamos a pensar el pueblo mexicano. Y volvemos a lo mismo. Aprender ahorita de España, que tiene un repunte tan importante y que obviamente ellos lanzaron ahora sí ya todos a la calle, ahora sí a los restaurantes, ahora sí a esto y ahí está el mensaje que están viendo de mayor mortalidad, mayor contagio, y eso no es bueno para el pueblo mexicano. Bueno, te mando un
2: agradecimiento como siempre, doctor Fernando Vidal, espero que tú estés bien, sé que estás diario en un trajín brutal, y que estés muy bien, y que estén muy bien los tuyos. Te agradezco mucho, Fernando, que hayas estado con nosotros.
3: No, Javier, al contrario, a ti te agradezco mucho, pero yo creo que solamente para finalizar, sí los mexicanos debemos de estar muy conscientes, que no por festejos, las cosas no pueden complicarse, y yo creo que vale mucho la pena en esa forma moral de nosotros cuidarnos para evitar una complicación mollar y, y nuestro estado sanitario caiga en un bache que no va a ser tan fácil de poderlo sacar.
2: Te agradezco de nuevo, Fernando. Muy buenas tardes y que tengas
3: un buen jueves. Y bueno, un saludo a mi familia Tabasco y, claro a, la que sí. y a su familia Córdoba.
4: Por Muchísimas supuesto, gracias, saludos
2: a Córdoba, querido. Y a este, que, que está, hijo, dijo, que, que,
3: ¿le ha pasado mal Córdoba, no? Sí, muy mal, está con sí. mucho contagio y ha empezado sí. a haber un incremento en la mortalidad.
2: Hey, sí, 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 lo sé. Bueno, de nuevo, muchas gracias. De nuevo, saludos, mi querido Fernando. Cuídate mucho, Javier, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Ahora a las 16.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, en un tema que es el suyo la secretaria de gobernación bueno uno de los suyos pero centralmente el suyo vámonos mi querido París Salazar dónde andas buenas tardes
0: Javier amigos amigas del Estado de México así es y es que en su participación en el Parlamento abierto retos y perspectivas sobre el presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres la secretaria de gobernación dijo que los presupuestos con perspectiva de género aprobados a nivel federal deben servir para que las mujeres vivan libres de las violencias y la discriminación dijo que los presupuestos tienen que mejorar la calidad de vida de las mujeres en su quehacer cotidiano dijo que el gobierno federal tiene el gran reto de lograr que los presupuestos con perspectiva de género se traduzcan directa y de manera concreta en mejorar la vida cotidiana de las mujeres, en transformar en sus condiciones de vida, en consolidar su participación en toma de decisiones, así como para empoderarlas, fortalecer su autonomía económica y brindarles la oportunidad de vivir libres de violencias y discriminación Sánchez Cordero apuntó que se requieren indicadores para medir y evaluar el impacto del presupuesto en la reducción de las violencias y también para realizar los ajustes que se requieran y es que puso que se requiere un seguimiento puntual del gasto etiquetado a través de una evaluación de resultados y de indicadores para conocer los avances que se han alcanzado y también para saber por dónde es necesario corregir, si es necesario corregir, este, Javier. De cualquier
2: manera... Eh, han sido días interesantes, ¿no?, para la secretaria de Gobernación, porque en tres días seguidos ha estado en el eje y en el centro, y lo digo en función de todo lo que tiene que ver con el tema de género, al cual ha, ha planteado a veces cosas que quizás el propio eh, presidente o ha evadido o no ha contado
0: o se ha hecho un lado, ¿no? Así es, Javier, es que como ayer estuvo en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, como bien decías, eh, ha estado incluso, eh, ha abordado temas que el presidente ha evadido, incluso ayer habló sobre el tema del aborto sí. en... El en Veracruz, tema que ha evadido el presidente, y también el tema de los feminicidios, que donde la, la propia secretaria de gobernación ha reconocido este incremento en, en, las, en los feminicidios en, en el país, y donde la, la secretaria de gobernación ha puesto el ojo y, y se ha mantenido uh, trabajando para mejorar, incluso ya se eh, están... Eh, Re asignando recursos para los refugios para tener a, a, también a mujeres y sobre todo también ya se están destinando los recursos para las alertas de género en los 19 estados donde existe esta alerta de género por violencia contra las mujeres. Cuídate París te mando un saludo, buenas tardes Buenas tardes a todos. Vámonos a las
2: 16 con 51 52 en hora del centro. ¿Dónde andas Iván Saldaña?
5: Buenas tardes ¿Qué tal, mi estimado Javier? Auditorio, muy buenas tardes. Pues, eh, comentarles que he revivido los señalamientos de Moches en el Congreso con el caso Lozoya, los tres únicos eh, exdiputados del Partido Acción Nacional que votaron en contra de la reforma energética del 2013, eh, Javier, aseguran que nunca les ofrecieron comprar su voto para cambiar pues eh, su decisión, que fue en contra, repetimos... Eh, en el Heraldo de México nos dimos a la tarea de buscar a Verónica Sada Pérez, a Patricia Lugo Barriga, ahora eh, que son expanistas, y a Alfredo eh, Zamora García, quienes en ese momento, en 2013, ocupaban una curul en la 62 le legislatura, la que aprobó las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. En entrevista afirmaron que pues rechazaron la reforma por convicciones e ideales, y pues no por dinero u otros mismos. Además, atestiguan que pues nunca tuvieron información de que alguno de sus otrora compañeros, los 107 panistas, que hay que recordarlo, en esta votación de estas reformas, sobre todo la energética, fueron 107 panistas que votaron a favor y solamente tres, fueron en contra, que son estos que estamos citando, eh, pues los, lo, los compañeros que votaron en contra, ex compañeros, señalan que tampoco tienen información de que a sus ex compañeros les hayan ofrecido o hayan ellos cobrado algún tipo de moche Javier. Y en palabras de Verónica Sada, quien en ese momento integraba la Comisión de Energía de San Lázaro, que fue, pues, el mismo nombre lo dice, la comisión encargada de dictaminar esta reforma constitucional, dijo, quiero testificar que en ningún momento ni por asomo, ni por segundas ni terceras personas, ni dicho a medias, nadie me trató de sobornar, nadie me ofreció dinero ni me ofrecieron favores, ni me ofrecieron nada para que yo cambiara mi voto a favor y pues Verónica Sada Javier, hay que recordarlo también en 2014, meses después de que se aprobó la reforma energética y después de que se aprobó también el presupuesto de egresos de la Federación, pues exigió, fue una de las que exigió que su mismo coordinador de bancada, Luis Alberto Villarreal, se separara de su cargo para que fuera investigado por supuestos moches, pero no para la reforma energética, sino para eh, el tema de las asignaciones sí. de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación. Eh, sin embargo, ella atestigua, eh, nos no los dice así, jura, que no 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 recibió nunca ni escuchó en los pasillos oficinas Sale. de San Lázaro que hubo eh, sobornos ni moches este sobre esta reforma constitucional Javier. Te mando un saludo Iván gracias.
2: Muy buena tarde a todos. Bueno anota esta que traía ahorita Iván ¿No? Bueno vamos a una pausa eh ¿Qué tenemos en la siguiente hora? Cosas interesantes hoy es el día de la trata de personas es muy importante el tema ¿Y qué pasa con el Cruz Azul? 17 horas en la hora del centro en este día jueves 30 de julio se acaba el mes hoy día importante porque es el día de la trata de personas pero eh, bueno vamos a abordar el tema más que pero allá adelantito si usted no tiene inconveniente eh, a ver yo, yo eh, diría ¿cuál, cuáles son como esos eh, eh, entrevederos ¿no? que puede haber de un asunto en donde de por medio está una cooperativa Cementera, de las más importantes de América Latina, de las más importantes de México, eh, que tiene una marca muy importante, que es Cruz Azul. No solo es eso, es también la otra parte, que es una cementera, que es una cooperativa, que eso es, hace también otro león. Y resulta que esta cementera histórica, se hace mucho más popular e importante en el ánimo de la gente porque tiene un equipo de fútbol de los más populares del país. Y si me apura, diría yo, de Centroamérica y México, ¿eh? e incluso Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar con alguien que le debo de decir es un gran personaje, ha hecho trabajos de investigación, eh... Ha hecho estudios sobre el fútbol verdad, y el deporte, pero sobre todo pues, sobre el fútbol, verdaderamente importantes. Muchos de sus alumnos ahí le van a pedir que hagan la tesis con él. Es el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Aragón. Profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, ahí mismo en la FES y también en, la, en CEU. Y tiene nombre futbolero, pero cuando decía cómo se llama, tiene un segundo apellido que ya lo hace propio. Es Hugo Sánchez Gudiño. Bueno, mi querido Hugo, con enorme gusto te saludo recordando las muchas conversaciones que hemos tenido y admirando tu trabajo.
6: ¿Cómo has estado, Hugo? Eh, muy bien, muchas gracias y qué gusto, maestro Javier Solorza. En ¿no? este periodo de pandémico, con un fútbol sin aficionado <risa> un esqueleto de multitudes, diría Benedetti. Claro. Oye, a ver, entremos por ahí para
2: que. Un estudioso de la envergadura tuyo, tuya nos diga, eh, dice que no es lo mismo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Pepo Guardiola. Que además, hoy sí, otra vez les aventaron toda la bronca al Manchester City, que parece que hizo trampa para esta acusación que tenían. Pero más allá de ello, te diría, ¿qué, qué es esto del fútbol así? ¿cómo, ¿Cómo verlo? ¿Generará qué? ¿Qué supones? ¿Qué has podido pensar? Porque además me imagino que has estado platicando con tus amigos brasileños, uruguayos, paraguayos, que están estudiando
6: esto, ¿no? Sí, el, el, el molesta esta religión del siglo XX del siglo XXI como hemos eh, conversado en distintas ocasiones hoy vive momentos complicados en países precisamente amigos Brasil, Argentina que, que hemos estado en, en permanente comunicación pues viven aislados los eh, eh, ciudadanos que son fanáticos, que son seguidores de esta religión y que de manera casi religiosa, los fines de semana asisten a los estadios, gritan, cantan, festejan, y demás hoy no lo pueden creer y tienen que practicar el fútbol virtual, porque en esos países está el mismo modelo de, de negocios que aquí en México, pero no es lo mismo, y bueno, hay un desencanto, una tristeza, una preocupación, porque este deporte los tiene marginados de esa comunión que hay del aficionado con sus grandes ídolos y bueno pues en espera de que esto termine pronto y de que se rompa el hechizo de este divorcio eh, pues eh, digámoslo así por sanidad y por cuestión de protección pública de este virus que nos contagia a todos, ¿no? Oye, cómo cómo se pasa
2: la vida de lo que te han contado, muy parecido a México, aunque con con matices eh, allá en Brasil, en Argentina, además en Argentina que que están con medidas verdaderamente severas, ¿no? Pero en Brasil que ya echaron a andar el campeonato, el, el brasileirísimo y todos los que tienen, y luego también en Uruguay, ya hasta contrata el América jugadores que vienen de Uruguay y que estaban jugando, en fin, ¿no?
6: Sí, pues la, la vida de estos eh, amigos y colegas en, en estos países sigue siendo una mezcla de drama, ¿no? de drama social, pero también un ritual, porque estos eh, amigos, estos eh, ciudadanos de estos países, eh, aún se las ingenian, buscan la forma de tocar la pelota, de salir a la calle o de practicar en ciertos espacios comunes este deporte que bueno forma parte de su vida diaria y cotidiana creo que son más fanáticos que los mexicanos sí. y bueno ellos no pueden vivir si no ven rodar el balón pero lo que nos platican es que si sí hay un, un este un festejo ¿No? de, de Un festejo a la vida y que les parece que bueno prontamente este problema que hoy padecemos se supere y ya sus eh, equipos favoritos de fútbol puedan ya tener ese vínculo con los ciudadanos y, bueno, lograr estas eh, lecciones de vida que también nos dan con ese fútbol mágico que sí. ellos practican.
2: Sí, sí, cómo no. Oye, Hugo Sánchez Judiño, déjame plantearte este eh, este tema de la Cruz Azul, ¿no? De la cooperativa La Cruz Azul, el tema del Cruz Azul como equipo de fútbol... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo encuadras? Eh, además, tomando en cuenta que me da la impresión de que es un asunto que tiene ya años, ¿no? Estando dirimiéndose. ¿Qué has pensado sobre este tema que además, a querer o no, afecta al equipo? No lo va a afectar quizás en una sí. primera etapa, pero pero lo puede acabar afectando. ¿Qué piensas, Hugo Sánchez Cudiño?
6: Sí, pa parecería que este tema de el, el popular equipo de la máquina, el Cruz Azul... Es, es un, un problema que sintetiza, que refleja también parte de, esta, eh, pues de estos valores eh, morales y sociales que algunos estudiosos del deporte han, han planteado y que refleja también estos dramas que vive y estas disputas de poder que vive el fútbol. Hoy en día, sobre todo, eh, el fútbol eh, ya convertido en gran negocio. Entonces, eh, observo que hay una disputa de poder, una disputa económica, una disputa deportiva, obviamente, y que, bueno, los eh, jugadores quedan atrapados en esa, en esa disputa y el gran público, pues, preocupado, eh, observa a veces sin entender del todo y, bueno, las acusaciones que hay y los señalamientos del manejo del dinero, de los negocios, de los directivos eh, señalados por las autoridades pues preocupan y dejan abierta esa posibilidad aunque creemos que no ocurra de que eh, de acuerdo a, a, a la legislación que establece la federación pueda el equipo digamos verse salpicado o verse desafiliado que no creo que llegue a ese extremo Ajá. pero se refleja esa esa condición humana que también se expresa en el deporte que ya múltiples estudiosos de el fútbol y sociedad no han expresado. Uh
2: -huh. Oye, eh, de, digamos, eh, se, se, se ve se ve complicado, ¿No? Que, que, que este asunto pueda acabar bien, ¿No?
6: Sí, se ve bastante complicado, sobre todo por ya los señalamientos muy concretos, ya los expedientes que hay, parece que hay incluso testigos y documentos que evidencian este manejo del recurso, pues que es un manejo millonario. No olvidemos, bueno, que eh, los modelos de negocios hoy en día en los equipos de fútbol pues, son modelos de negocios que manejan eh, toneladas, cantidades estratosféricas de dinero y que, bueno, en los movimientos que hacen en el, el ámbito nacional e internacional, bueno, ahí viene la complejidad y los intereses que están en juego, entonces se ve muy complicado, se ve difícil, y bueno, pues ahorita está en el ámbito legal, pero por momentos parecería articularse con lo político, y bueno, los aficionados, sus seguidores, pues, están atentos, eh, un poco con la angustia de lo que ocurrirá en el futuro cercano con este popular equipo que nos ha dado grandes ejemplos. Sí, claro. De, de, del, del gran fútbol de los años 70 con estos ídolos que aún son inolvidables
2: Sí, como el nombre ese Cruz Azul de los 70 fue una maravilla Oye, eh, Hugo Sánchez eh ¿qué, qué, qué, ¿Qué presumes desde la perspectiva del fenómeno social eh, cuando la gente puede ir a los estadios? Que seguramente cuando la gente puede ir a los estadios tú y yo sabemos que que va a acabar siendo eh, este parcial, ¿no? O sea, no va a poder llenarse un estadio ni de broma con todo y lo que se quiere, ¿no? ¿Qué, qué supones que va a pasar desde la perspectiva? O sea, ¿Perderá popularidad el fútbol? ¿No perderá? ¿Qué presumes que puede pasar?
6: Eh, yo creo no, que, que al contrario, hoy más que nunca, este deporte sigue siendo uno de los más vivos, uno de los que conecta más al público con su propia... Este, cultura, con su propio proyecto, incluso existencial en estos países donde es prácticamente una pasión diaria, pero eh, yo creo que en el modelo actual de este deporte eh, pues eh, los europeos particularmente España Inglaterra, estas grandes ligas que son muy exitosas, muy bien organizadas y planificadas yo creo que son las que van a llevar la vanguardia en términos de Sí, es, permitirán accesos muy limitados de los aficionados, eh, con, con qué bajo qué condiciones lo permitirán, y si esto funciona, pues en la medida de lo posible, esos modelos seguramente servirán a la FIFA, y bueno, en nuestros países el problema pues es que la afición es distinta, la cultura de la afición es distinta, y también habrá que tener mucha creatividad, para establecer pues ciertas normas yo creo que muy flexibles para que poco a poco el aficionado en el futuro regrese quizá no con la eh, digamos visión muy civilizada del europeo sí. porque nuestros aficionados son diferentes tienen una pasión diferente pero yo creo que sí eh, seguramente eh, habrá esquemas más creativos para que se regrese a los estadios además de que bueno el hecho de que ya haya iniciado este el nueva pues, el nuevo ciclo digamos la nueva temporada aún en estas condiciones pues también significa que no puede seguir parado este gran deporte que es el fútbol y mucho menos desligado de la gran afición atenta a sus movimientos
2: te has puesto a darle vueltas a otros deportes Hugo Sánchez Codiño qué puede pasar con otros en México a ver, el béisbol, que ya sufrió un duro golpe, y eso que es el deporte del sexenio... Pero, digamos, estoy pensando también el fútbol colegial en México, ¿no? Que ya ves que están seguidos por los universitarios, por los politécnicos, por los TELTEC, por los todos, pues. Eh, y también otros deportes, ¿no? Que están ahí, las carreras, ¿no? Los medios maratones, maratones, los 10 kilómetros. Eh, muchos deportes que que están ahí, ¿no? Latentes siempre entre nosotros y que de repente uno voltea a ver. ¿Qué qué supone esas ¿Le has dado
6: vueltas a este tema? Sí, yo creo que los eh, otros deportes que tienen menos, digamos, popularidad, pero sí muchos seguidores, seguidores y practicantes muy entusiastas y muy, eh, digamos, que a, a, animados a, a darle vida a estos otros deportes. Yo creo que allí, pues, el, el problema que se presenta, es, eh, probablemente habrá que plantear esquemas de apoyo, eh, tanto en lo económico como en la infraestructura y no se diga bueno en quienes profesionalmente los practican para que se puedan instrumentar esquemas que permitan también que con toda seguridad se continúe practicando y se continúe estableciendo esa interacción de los deportistas profesionales con la gente que los sigue con los practicantes amateurs allí quizás pues lo más importante será la inyección financiera y los apoyos eh, de los propios patrocinadores, porque obviamente sabemos que nuestros deportes si no tienen ese patrocinio, ese apoyo, pues dejan, eh, digamos, pierden oxígeno y pierden presencia. Y yo creo que allí estaría una parte de la clave sí. para que sobrevivan y para que se mantengan vigentes. Bueno, vamos a
2: cerrar hablando estrictamente de, de tus pronósticos. ¿Quién presumes que va a ser campeón Hugo
6: Sánchez Judiño este año? Pues paradójicamente el Cruz Azul, la punta. <risa> <risa> paradójicamente el Azul, la punta. Porque sí. eso es lo más eh, interesante, extraordinario de este drama social que es el fútbol, que parece una telenovela, pero el equipo y hizo... su comunidad que están viviendo esta situación tan compleja son el equipo favorito sí. que tiene un perfil para para ganar en esta en esta temporada.
2: Bueno ya sabes que yo soy Chiva y estamos esperanzados sí. porque ya ya, ya regresó sí. el, el pastor mayor Luis Fernando Tena. Exactamente. Oye, pero Exactamente. qué lío el de Pumas, ¿no?
6: sí, qué lío el de Pumas, y nosotros qué tanto, eh, tanta expectativa y esperanza tenemos, pero sí. bueno, pues esperemos que <risa> en de la UNAM.
2: Bueno, oye, ¿cómo te ha ido en términos de los estudiantes la investigación que ya acá acabado ahí en la UNAM cotidianamente, tu papel de profesor investigador, ¿cómo te ha ido con todo este cerrar que hemos tenido?
6: Pues nos ha ido muy bien, afortunadamente la comunidad universitaria de la UNAM es una comunidad muy entusiasta, es una comunidad muy participativa una comunidad informada y aún pese a que nuestra universidad tiene, es un monstruo más de trescientas mil personas entre alumnos, profesores trabajadores, investigadores es una universidad que se mantiene en el ranking a nivel internacional y obviamente son lo, los que le dan vida a, esa, a ese prestigio, son precisamente los alumnos, los profesores, investigadores bueno, hay una hay una este, sincronización del trabajo académico intelectual que afortunadamente no se ha visto mermado por este por esta crisis y bueno esperamos seguir dándole este prestigio a nuestra máxima casa de estudios.
2: Bueno pues este bueno, te mando un gran saludo. No te digo que regresemos pronto porque sabemos muy bien que que este es un asunto que, que sí, todo pinta para que sea muy de largo plazo. Pero más allá de ello, pues lo importante está en que no se pierda ese contacto con los estudiantes y que aunque sea virtualmente pueda uno estar con ellos y no dejemos de tener este... Este poderoso proceso ¿no? De, de, de estar en contacto y de formación de los estudiantes en todas las áreas, más las investigaciones que tú haces, maestro Hugo Sánchez Cudinho. Así que,
6: como siempre, te agradezco que hayas estado con nosotros. Entonces, un abrazo, maestro este, Javier Solórzano. Y bueno, de nada, cuántas felicidades, un trabajo periodístico excepcional. Y te seguimos aquí desde la UNAM. Bueno. estudiantes, profesores y nosotros muchas felicidades y bueno,
2: un abrazo ya sabes lo que yo pienso de la UNAM siempre le, cuando trabajaban en, trabajaba en el canal se les decía oiga no se enojen las Águilas Blancas pueden jugar contra quien sea y le voy, pero que no jueguen contra CU, porque, perdónenme, pero ahí no hay no hay reparo alguno, Hugo Sánchez Muy bien. <risa> Gracias, hasta luego hasta luego, bueno, son ahora las 17 con
1: 18 ya casi en la hora del centro Solórzano el referente informativo
2: Diana Martínez, que tiene que ver hoy con una información que va de presidencia, que no porque impugne va a tener la razón, ¿eh? y no lo digo en un tono así como, como de no estoy de acuerdo, pero mejor que le cuente de qué se trata, Diana, y va a ver por qué después se lo dijo. Adelante, Diana.
7: Así es, Javier. Pues, presidencia de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el freno que puso un ministro a la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la, de la Secretaría de Energía Rocío Nale. El Ejecutivo Federal presentó dos recursos de reclamación para revertir la suspensión que, recordarás, fue otorgada por el ministro Luis María Aguilar, que congeló la política energética. Los recursos ya fueron admitidos por el máximo tribunal del país y, bueno, pues desde el pasado 22 de junio la Comisión Federal de Competencia Económica la COFESE informó que impugnó el acuerdo bajo el argumento de que Bune a los principios fundamentales de competencia ordenados en la Constitución. Eh, en julio, Aguilar admitió a trámite esa controversia constitucional y también la del Estado de Tamaulipas y concedió las suspensiones contra el acuerdo de Nale. Sin embargo, ahora, pues para revertir esa decisión, el Ejecutivo Federal argumenta que ni la cofese ni Tamaulipas sufrieron afectaciones con la publicación del acuerdo. Entonces, pues estaremos al pendiente de la resolución de, de los ministros de la sala para saber si fue correcta o no esta suspensión otorgada.
2: A ver, una cosa importante es, eh, Diana, eh, que, que digamos, está la presidencia en su derecho de plantear el asunto, pero... Las razones que dio en su momento eh, este, la Corte respecto al tema pues fueran eran como muy muy claras. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero este ah, la quieren porque la quieren, ¿no? Esa, esta parte que tiene que ver a la política que plantea la señora Nale, ¿no?
7: Así es. Además es importante mencionar que, que son dos eh, procesos en sí, paralelo. Sí, sí. La, el pleno de la Corte debe resolver las controversias constitucionales contra la política energética y bueno, pues este es un recurso más que, que va, va en, en paralelo eh, en este caso
2: Sale, te mando un saludo Diana. Buenas tardes Sale, bueno, vámonos a las 17 con 20 en la hora del centro vámonos con asuntos de la capital, ¿cómo andan los asuntos de la capital? Carlos Navarro, cuéntanos
8: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio y bien, la ciudad de México va a estar por sexta semana consecutiva en el naranja del semáforo epidemiológico en esta emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anticipó el anuncio de mañana que se va a mantener en esta fase donde se abrieran nuevas actividades. ¿Qué actividades se van a abrir principalmente relacionadas con el Poder Judicial de la Ciudad de México? Esas tendrán que desarrollarse con medidas de seguridad y sanidad y van a estar revisando diario para atender esta situación. Pues ya el Poder Judicial tiene un, un serio retraso en sus actividades y por lo tanto ya a partir del lunes próximo ya estarían retomando actividades. Y es que será mañana el anuncio que se hace de manera oficial, como lo ha acostumbrado en las últimas semanas en esta emergencia sanitaria por COVID-19. Recordemos que en los últimos 11 días la capital ha mostrado un aumento en las hospitalizaciones de pacientes con COVID-19. El 18 de julio en el reporte técnico se mostraban a 2.497 personas hospitalizadas no intubadas. De manera paulatina ha ido en ascenso hasta llegar a las 2.657 no intubadas al 26 de julio, alrededor de 160 personas más, después de que se había mostrado una tendencia lenta pero a la baja en las últimas semanas. Y bueno, lleva ya la Ciudad de México 11 días subiendo en estos casos pero se mantiene en el naranja y esperemos a ver qué pasa las siguientes semanas. Si sigue en el naranja y si sigue este aumento, lamentablemente podríamos acercarnos al rojo, Javier. Sí,
2: sí, sí, da la impresión, ¿no, Carlos?, que estamos en la capital más cerca del rojo que del verde, ¿no?
8: Es correcto, y lo, la misma jefa de gobierno lo ha mencionado esta semana, incluso el viernes pasado, que la ciudad de México lamentablemente se encontraba ya más cerca del color rojo, que del color amarillo para avanzar en este semáforo epidemiológico. Recordemos que si la ciudad, si en la zona metropolitana del Valle de México se rebasan los 5,120 hospitalizados por COVID-19, inmediatamente la capital del país regresa al rojo. Hay un margen de alrededor de 400, 500 camas este, que, si se ocupan, lamentablemente regresamos en este semáforo epidemiológico, Javier.
2: Bueno, pero lo que sí es, para que todo el mundo esté atento,
8: tenemos una semana más con el semáforo naranja, ¿verdad? Así es, la siguiente semana anticipan que se va a mantener por el momento y se abren actividades del Poder Judicial Capitalista.
2: Híjole, es que sabes qué, Carlos, mi impresión es que, eh, primero, qué difícil es para muchísima gente poder quedarse en casa, ¿no? Pero sí, sí, y, sí adelante.
8: Incluso el 95% de las actividades económicas en la ciudad de México ya están funcionando, por lo tanto lo podemos ver
2: A ver, a ver, ahí quieren en ver sí. sí, en las mañanas Oye, ¿y el lío que hubo el otro día en el metro? Todo eso suma, ¿no?
8: Exacto, en promedio en la ciudad de México, hay eh, un día normal hay 5.5 millones de usuarios Ahorita bajó alrededor del 50% y sigue habiendo más de
2: 2.5 no, 2.5 millones de personas cada cuándo se perdió ahí A ver, por favor a ver, este, Carlos, nada más, ya nada más para que cerremos la nota, este, se cortó, ¿sí? A ver, no, sí se cortó, bueno, 2.5 millones de, de, de personas, a pesar de, ¿no? A pesar de, y vas cuidándote, ¿no? Ah, bueno. Sí, pues es que digo, también hay que tomar sana distancia O hay que traer por lo menos el cubrebocas, por favor Ahí estamos o no, ¿no? ¿verdad? Bueno, ya, dejemos ahí, ya ahí cerramos la conversión con Carlos Navarro Bueno, oiga, vamos a la pausa Antes de la pausa, qué malísima onda Que resulta que le dio al Checo Pérez este eh, Coronavirus, ¿verdad? Bueno, eh, y la verdad es que tengo la impresión Yo no sé mucho de autos Pero pues si yo veo que le va bien, me da mucho gusto Y si le va mal, pues ojalá le vaya bien, ¿no? Pero fíjese que lo que sí alcancé a ver es que, sin lugar a dudas, estaba teniendo, por lo que dicen los que saben, estaba teniendo una buena temporada. Pero parece que nomás son 15 días, ojalá así sea y que se sienta mejor. El único en que no coincidimos el Checo Pérez y su servidor, al que no conozco. Pues es en quién le va él y a quién le voy yo. Bueno, vámonos a las 15, 17 con 20, casi 25 en la hora del centro. Regresamos. a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Déjeme, antes de que sigamos con el siguiente tema que tenemos esta noche, esta tarde, con asuntos que creo que vale la pena que usted tenga en su radar, ¿no? Es de cualquier manera hay que verlos. La economía mexicana cayó 18.9 anual en el segundo trimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto es de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el histórico descenso, el histórico descenso, le debo de decir, en el Producto Interno Bruto ocurrió por los efectos de la pandemia que fueron considerables entre abril y mayo. Eh, es probable que se pueda recuperar eh, de manera muy magra, pero se pueda recuperar en el mes de junio porque se fue abriendo poco a poco. Pero, este digamos, eh, dicho con, con, en el análisis de las cosas, lo que hoy plantea el presidente en esto de que ya tocamos fondo y ya viene el regreso, híjole, la verdad que es que el fondo no significa que es un resorte. El fondo significa que uno se queda ahí un rato, en lo que logra otra vez organizarse. A ver, se lo planteo de esta manera. Si usted tiene la curva ascendente de, las, de, las de la enfermedad del coronavirus, no, entonces ahí va usted subiendo, 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 y uno dice, bueno, ya que se achate, ya que se achate, ya que se achate. La manera en que va subiendo es mucho más rápida que la manera en que baja, para que usted me entienda. Quiere decir, vamos a partir de un supuesto, como dirían, no que si uno toca el madera y todo, vamos a suponer que tengo razón en lo que voy a decir, que, no la, que lo, digo como hipo, lo digo además como un supuesto. Si llega a ese punto la curva, en estos días, por decir algo, la baja va a llevar dos meses o tres. ¿Por qué razón? Pues porque uno tiene que ir midiendo si se mantienen o no los contagios, si se mantiene o no el tema de la seguridad que los propios ciudadanos debemos de tener, si este no hay eh, nuevamente más contagios, no hay rebrotes como le pasó a España. Entonces todo se vuelve, créame, nada sencillo. ¿Qué pasa con la economía? Llega y toca a fondo... Y no sé, cuando llegue fondo, pasa, aparece un resorte y vámonos para arriba. No, 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 porque llega a fondo y para poder echar otra vez a andar toda la maquinaria de la economía tiene que pasar por una buena cantidad de áreas que no necesariamente aplica que inmediatamente tocan fondo y empiezan a revivir, piense usted. Hay, hay industrias que podrían revivir eh, a partir de, de esto, la industria automotriz que es tan importante en México. Pero la industria turística, ¿usted cree que va, si toca fondo, va de la noche a la mañana a recuperarse? ¿Usted le va a conseguir que la gente regrese al país? Porque regrese a cualquier país, ¿no? Hablo, ¿qué más quisiéramos que el nuestro por delante? Entonces, esto importante... ¿Por qué es? Porque es la baja anual más, y más relevante desde 1981, en que comenzaron los registros. Quiere decir que si nos echamos para atrás, a lo mejor es la más baja de toda la historia. Es la caída más cercana a este dato. ocurrió en el segundo trimestre del año de, eh, de 1995, cuando la economía se desplomó 8.6. También supera al menos 7.7% en el 2009, en el que México sufrió los efectos, recuerda usted, de la crisis mundial y que se nos vino al mismo tiempo la influencia H1N1. Sin embargo, esta caída es menor a la estimada por especialistas que esperaban una contracción del 21.2%, que estas son, son frases que verdaderamente a mí me vuelven loco. Es que esperábamos que fuera 20, este un chorro, y viéndolo bien, es nomás 21.2%. Por favor, es como decir, Pemex iba a perder millones y millones, y nomás perdió millones y millones. Pues, digo, no, 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 no es mucho, ¿eh? o sea, es un discurso ahí medio... Que incluso el propio presidente me trató ahí medio a temperar y no hay manera. Bueno, el PIB cayó 17.3 en el segundo trimestre del año comparado con el trimestre previo a nivel semestral cayó 10.2 respecto al mismo periodo de 2019 estamos en una situación de excepción ¿eh? tampoco este, lancemos diatribas y por actividades las primarias agricultura, ganadería cayeron 0.3% de abril a junio frente al mismo periodo de un año antes las secundarias e industria descendieron 26% y terciarias servicios bajaron 15.6% o sea eso queda muy claro sobre la caída de la economía el presidente dijo que era algo que ya se esperaba tiene toda la razón el presidente sin embargo dijo que ya hay signos de que la economía ha sido recuperando en julio, mes en que afirmó prácticamente no hubo pérdida de empleos, afirmó que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia. En este espíritu que tiene el presidente de ver las cosas positivamente, que no me parece nada mal, pero no significa que las cosas sean como las ve el presidente, vamos a ver qué nos dicen en unos días respecto a esto. Vámonos a las diecisiete con treinta en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, gracias a Rodolfo Casillas Ramírez, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica de México. Allá creo que por el sur de la ciudad se encuentra, aunque hay ya varios planteles. Rodolfo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cómo has estado?
4: Bien, Javier, buenas tardes.
2: Gracias, que estás con nosotros. A ver, yo te diría, en un día como hoy, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, 30 de julio de este 2020, ¿cuáles serían las reflexiones que tendríamos que lanzar? En cuanto a toma de conciencia, en cuanto al estado de las cosas, ¿qué alcanzas a
4: apreciar, Rodolfo? Bueno, tenemos un panorama, digamos, poco optimista en cuanto a, a resultados en, en la atención de este problema de la trata de personas. Si bien tenemos una noticia favorable de que en 2007 se tuvo una primer ley de carácter federal y después en 2011 se hizo una reforma para hacer una ley de carácter general que en principio eso le daba más cobertura a la actuación de las autoridades gubernamentales en materia de trata eh, lo cierto es que eh, pasar de, de, de la ley a los programas del ejecutivo a la actuación de los funcionarios y a la interacción con los distintos actores sociales ha sido una tarea tremenda y en la cual no hemos tenido buenos resultados. Las buenas noticias, por un lado, son, nos dicen, bueno, ya tenemos ley, ya tenemos la incorporación en el Ejecutivo de dependencias específicas a nivel federal, ya tenemos avance en los estados que tienen comisiones estatales prácticamente todos para el tema de trata, y tenemos algunos programas, tenemos alguna capacitación, sí, pero tenemos varias eh, cosas que, en donde nuestros avances ya empiezan a ser muy desiguales, o insatisfactorios. Tenemos que hacer labores de prevención en las cuales no tenemos buenos resultados porque la prevención eh, tuvo un buen momento de inicio y después, en, al paso de los sexenios, de Fox al presente, la cosa se fue diluyendo. En la atención a víctimas también tuvimos un cierto impulso inicial y después en el camino se nos fue diluyendo. Se creó una comisión intersecretarial que en principio eso iba a permitir la coordinación de distintas dependencias federales para tener una actuación digamos más potenciada y lo que tenemos es una instancia burocrática en donde se empantanaron las cosas y luego tenemos una pretensión de atender más a la víctima en donde también tenemos resultados muy desiguales y tenemos algunos sectores escasamente atendidos uno de ellos es el, la, la afectación a las mujeres adolescentes, niñas y niñas, en donde tenemos resultados muy magros. Nada más para dar un ejemplo. Y eh, Si yo veo las estadísticas del DIF, ¿no? eh, que es lo que yo tengo en mi computadora eh, del, 2000, del año 2000 al 2011, que aunque suene un poco lejos, pero la tendencia se mantiene, es... ¿Cuántas denuncias de agresiones se presentaron eh, que fueron dadas a, a los niños? ¿no? Sí. Bueno, tenemos una cantidad de X. ¿no? ¿En cuántas de esas se comprobó el daño? Tenemos una caída de más del 50%. ¿no? ¿Y cuántas de esas llegaron al conocimiento del Ministerio Público? ¿no? Bueno, tenemos que en promedio un MP es enterado cada entre 650 días o setecientos días en la Ciudad de México, que es en donde presumiblemente tenemos el mayor concentrado de instituciones y de medios y de formas para que las cosas avancen mejor. No estoy hablando de un pueblo allá en el cerro más dejado sí, claro. de, de Chiapas. Sí, no, sí, no, sí. estoy hablando de la Ciudad de México. Fíjate. Bueno, si, es, si esa es la situación en este, en este lugar, bueno, también tenemos otros casos que son así como paradisíacos, en donde no pasa nada, como el estado de Quintana Roo, donde las estadísticas oficiales nos decían que no había denuncias de agresiones sexuales a niños. Cuando tenemos libros y tenemos una colega, una gran amiga, donde hizo denuncias de lo que pasaba en, 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 en Cancún y demás.
2: Hablamos de Lidia.
4: Exacto, sí. estamos hablando de Lidia, pero también tenemos las, los datos de esta, de, de, oficiales del DIF, donde nos dice que prácticamente no hay denuncias, cero denuncias. Entonces, pues si nosotros leemos este, las estadísticas donde hay cero denuncias, pues tenemos lugares paradisíacos en México donde los niños pueden ser felices y no les pasa nada. Sí. Pero si vamos a la realidad, pues nos encontramos que este, tenemos un gravísimo subregistro y por lo tanto pues no hay programas oficiales de atención pues porque las estadísticas nos dicen que no pasa nada sí oye este Ese es un poquito perdón así el no, no, por favor, sí. apretado de, de la situación
2: no no y es este más que ejemplificativo Rodolfo qué, qué requiere es que siempre, fíjate, yo entiendo que es normal, ¿no? Pero siempre Rodolfo Casillas aparece el tema del dinero. Cuando habla del dinero se requiere que haya programas y se requiere dinero para los programas. Pero te diría también qué otra cosa se requiere cuando nos empezamos a dar cuenta que es un asunto que en una gran cantidad de casos, como bien dices, acaba siendo muy invisible para la sociedad.
4: Fíjate que, que yo he ido... Pensando que no necesariamente necesitamos dinero para hacer un trabajo mejor. Uh -huh. Lo que necesitamos hacer es un cambio de enfoque en las cosas. Te, te voy a dar un ejemplo. Sí. ¿no? Siguiendo el, 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 el tema de, de, lo, de los datos del DIF, aunque sean subregistros y aunque sean incompletos, pero ya te está dando una serie de indicadores de los cuales tú podrías tener una reorientación sí. en tus políticas de atención a los victimarios... Que por lo regular, no nada más a los victimarios se les ve como que se los metan a la cárcel y que ya que estén en la cárcel, que se pasen toda la vida dentro de las de las celdas. No, fíjate que si te está diciendo las estadísticas del DIF, te dice ¿cuáles son las agresiones más frecuentes? Bueno, te vienen maltratos, golpes, agresión sexual, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el grado de relación entre la víctima y el victimario? Que el papá, que la mamá, que el padrastro, la madrastra, la abuela, la tía, el hermano. Perfecto. Si tomas nada más esos indicadores, te podría dar margen para que de manera creativa tú digas, a ver, eh, una cosa es la atención a la víctima. Pero ¿cuál es el programa en donde tenemos un atraso mayor? No tenemos ningún programa para hacer políticas de reorientación a los victimarios para que no vuelvan a ser agresivos, ¿no? Por ejemplo, a todos esos papás que abusan del de los niños, que agreden a los niños, que van haciendo que las niñas tengan una estructura mental de subordinación al hombre, al, al, al no solo al papá, sino hasta al hermano menor, para limpiar el, el cuarto, llevarle la comida a, a su cama para que mientras está viendo el fútbol, pues esté el chamaco ahí viendo y la hermana sí, sí. limpiando la otra habitación. Bueno, si tú empiezas a ver quién ¿tienes, tienes nombre y apellido en los registros internos del DIF, tú podrías hacer programas para, digamos, reeducar o dar iniciativas de reorientación en la práctica cotidiana intrafamiliar, que ese es uno de los lugares en donde más ocurren las primeras violencias porque una mujer que es violentada a los 15 años o a los 20 años y lo, lo asume de manera pasiva, es porque ya trae una precondición de subordinación que la aprendió en la casa sí. cuando era una infante. Sí, sí, bueno, sí. bueno pues si, si, se, si de ahí se cambia la perspectiva y se incluyen los programas de atención para esos sectores que son los, los, los principales contribuyentes, digamos, en la primera instancia de subordinación y de dominación? Bueno, no necesitas más dinero, necesitas replantearte el esquema de atención, y no de manera, solo voy a atender a víctimas, que es lo que se ha, pre se ha pretendido hasta el día de hoy. Bueno, ¿y qué pasa de que, que tú nada más atiendas a las víctimas cuando todas las condiciones que permiten la reproducción de los victimarios no las atiendes? Ajá. Uh -huh. Pues entonces estás pretendiendo arreglar, digamos, la mitad del problema. Sí, sí, sí. ¿no? Ves a este gobierno con un ánimo
2: real más allá de estas, este, de estas verbalizaciones sobre ciertos temas. Lo ves con un ánimo en el terreno concreto de los hechos, Rodolfo, de que se estén dando paso adelante ante un tema que, que prevalece, e insisto, se mantiene en buena medida en la invisibilidad.
4: Fíjate que. Me ha tocado estar en algunas reuniones y uh -huh. también por vía telefónica me han hecho invitaciones muy amables, muy dispuestos, muy sensibles, uh -huh. pero pero hay, tienen varios obstáculos. Este, te, te voy a dar un ejemplo. Sí. Me invitaron a participar en un diagnóstico en una entidad federativa donde la situación de trata es muy álgida.
2: Uh -huh.
4: Bueno, pero ¿qué es lo que me dicen? Bueno, oye, tuve vas a ir con un grupito de, de gente, allá llegan, se hospedan, trabajan una semana, regresan, nos dan los informes y nosotros los retomamos. Uh -huh. Yo, a ver, pero entonces, ¿quién me va a pagar? No, no, paga todo, ¿no? Tú como académico pagas este, tu transporte, tu hotel, tu comida, regresas, nos das las facturas, luego se las de aquí, nosotros se las vamos a mandar al, a la administración y a la huerta de correo te van a pagar, Oye, si yo soy un académico que vivo de mi trabajo, voy a subsidiar la investigación, voy a trabajar gratis, que no, no, no me cuesta nada hacer esa contribución, pero después que los filtros de los contadores me digan si mis facturas son válidas o no son válidas, bueno, este, discúlpame, pero no me están alentando que yo vaya a trabajar. ¿no? Y si por otro lado me están diciendo que en una semana yo vaya y haga trabajo de campo, Perdón, es que no voy a ir a contar árboles. ¿no? Cuando, cuando yo voy a ver un proceso social de esta complejidad y de esta opacidad social, hay cosas que no se levantan en una semana de estar en campo. Sí. Pero se requieren plazos mayores. ¿no? Entonces ahí tenemos problemas de que, aquí eh, de, 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 acabo de mencionar algunos de ellos que se están, digamos, entrelazando para decir que de esa manera no es como articulas los trabajos y las disposiciones académicas con las disposiciones sociales y con las necesidades gubernamentales de atender un problema social de esta magnitud. Uh -huh. Entonces es una estrategia que por ahí no funciona. ¿no? Y luego tienes algunas otras dependencias que tienen un mandato claro en el tema, como es el de mujeres, pero si tú ves sus, sus informes oficiales, por ejemplo, del sexenio pasado, cuántas actividades realizaron en temas de atención, de prevención a víctimas en el trata de personas, y si son cifras para llorar o inexistentes. Claro, claro, nada. sí, 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 ¿no? sí, Y dice uno, oye, pero si es tu mandato, tienes presupuesto, tienes personal, tienes programa, tienes presencia nacional y no existe nada. ¿Y tú quieres que yo como académico que, que vivo de dar clases? No, pero pues, ¿cómo, ¿cómo le haces? haces? Pues como, aunque yo quiera.
2: Pues sí, ¿no? Oye, a ver, para cerrar, se, se
4: celebra,
2: eh, ¿qué, ¿qué se hace con el día de hoy, Rodolfo?
4: Mira, me, me duele mucho decirlo, pero tenemos una práctica de simulación, y no es de este año, es de muchos años atrás, que tres, cuatro días antes del evento, o una semana o dos semanas, cuando mucho. Ajá. este Algunos empleados o colaboradores de organismos internacionales o de instancias federales lo buscan a uno, pues para que ese día uno dé una charla, dé un mensaje, este, y se acabó. ¿O te entreviste yo? No, bueno, yo, es, es muy distinto tener la participación en un programa informativo sí. o, o un programa de reflexión como el que tú tienes en, en otros ámbitos, pero eso es muy distinto y es entendible que, que así sean las comunicaciones. Pero de las dependencias que tienen como parte de su mandato una actuación diaria sobre el tema, este, que te busquen en, en esas circunstancias y después de eso no sí, se vuelven a contar así, sí. sino hasta 360 días después para <risa> el siguiente programa, sí. pues que dice uno, pues para qué lento entro. Sí, sí, sí.
2: Bueno, de cualquier manera, te, a ver, cerramos ¿Hay una semilla o no
4: hay una semilla bien puesta respecto al tema? ¿Qué piensas para hacer a Rodolfo? Fíjate que sí tenemos muchas semillas sembradas Y quizás algunas no en el mejor surco Ajá. Te lo digo de esta, de esta manera Nosotros en la sociedad hemos estado observando Incluso algunas manifestaciones muy crudas Muy... Eh, perturbadoras de manifestaciones de mujeres jóvenes eh, señalando el problema de la violencia en contra de la mujer, los feminicidios y demás. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos esa, esa parte, pero también tenemos la otra, la otra parte que tenemos que recuperar. Tenemos una gran capacidad de organización social para cualquier tema. ¿no? Por ejemplo, esa situación que te mencionaba de los feminicidios, y mujeres jóvenes protestando y pintando por donde quiera. En las noticias a veces nada más se ve la parte destructiva, uh -huh. pero, pero no se recupera la parte organizativa y la capacidad de convocatoria y la capacidad de sensibilizar sobre temas que están ahí. Pero necesitamos un mejor cauce para que eso se vaya, digamos, hilando como una, una trama social con otros sectores. Por ejemplo, las mamás que están buscando a sus hijos desaparecidos, ¿no? que son señoras de casa, que son desempleadas que son mujeres de la tercera edad, sí, pero y a esa edad están saliendo a la calle a hacer búsquedas sociales. Bueno, para muchos problemas eh, tenemos de esa naturaleza que tienen que ver con mujeres jóvenes, que tenemos que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad, que tiene que ver con el reconocimiento de los niños. Tenemos sectores organizados a nivel local, a nivel estatal o federal pero que no son articulados en esta en esta lectura digamos positiva eh, mentira, sí. de la organización social, que no te cuesta ningún ningún peso ¿eh? porque uh -huh. la sociedad los generó. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces hay que, hay que crear, hay que favorecer las plataformas de convergencia social y, y, y eso te potencia la actuación de, de, del, del aparato gubernamental, que cada vez se ve ma, mucho más limitado ante problemas que son este, de gran magnitud y de gran complejidad sí. entonces en ese sentido yo soy posible soy, soy muy, positivo. Eh, muy positivo muy positivo sí, 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 sí. de que sí, te, sí tenemos capacidad para salir del bache bueno, oye Rodolfo pues este, yo te agradezco
2: eh, que hayas tomado la llamada que hayamos conversado de este tema, fíjate en la noche allá en, el, en Heraldo Televisión le vamos a dedicar de nuevo este, pues unos media hora al tema ¿no? Este, sé que, que se te dificulta en la noche, pero no queríamos dejarte de conversar contigo como lo estamos haciendo ahorita. No, te agradezco, Javier, y el apenado soy yo. Porque... No, pero oye, ya vendrá una segunda oportunidad, te lo puedo garantizar. Y sí, muchas, sí, muchas gracias de nuevo. ¿eh? Gracias a ti, Javier. Hasta, Hasta Javier. luego. Rodolfo Casillas Ramírez, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, la Flaxo. La, la Flaxo, o el no, la Facultad es La Flaxo y es el Día Mundial contra la Trata de Personas, 30 de julio del 2020. Le reitero esta noche Olga Noriega, extraordinaria abogada, especialista en Trata de Personas y Derechos Humanos, Mariana Benzel directora general y cofundadora de Antus, que es la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. A ver qué le parece lo que vamos a tener esta noche. No queremos por ningún motivo dejar pasar eh, esta, esta noche, este día, el tema. Vámonos Leti Ríos, vámonos contigo muy brevemente hasta el Estado de México ¿Cómo estás Leti?
7: Hola, ¿qué tal Javier? Buenas tardes para informarte que los presidentes municipales del Partido Acción Nacional en el Estado de México decidieron cancelar los festejos del grito de la independencia del 15 de septiembre en forma presencial, así como el desfile del 16 de septiembre para evitar contagios de COVID-19. Encabezados por Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, en lo que calificaron como un acto responsable de respeto a la vida y a la ciudadanía, tomaron la decisión considerando que la pandemia no está controlada ni en el Estado de México ni en el país. El también presidente municipal de Huizquilucan, Vargas del Villar, dijo que los recursos que se ahorrarán en los festejos para las fiestas patrias serán destinados por los alcaldes panistas para la compra de vacunas en cuanto ya se tengan disponibles y destacó que de ninguna forma se va a exponer la vida de los mexiquenses. Javier
2: Muchas gracias Leti
7: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Mientras tarde. unos lo ven así, otros quieren antorchas, 500 personas, desfile militar y todo, y tu mamá también, todo lo que se salga. Bueno, oiga, eh, tenemos eh, poco tiempo, pero déjeme contarle lo siguiente, si usted me permite. Eh, tenía aquí dos informaciones que le quería comentar. La primera, que la Secretaría de Hacienda recortó el estimado de crecimiento para 2020. Prevé, prevé caída, perdón, de 7.4 del PIB y dos años para que se recuperen los deberes previos a la pandemia. Ojo, ¿eh? Y la segunda es que acusa a Estados Unidos que Cárdenas Palomino y Pequeño García también pactaron con cártelas. Les recuerdo que Cárdenas Palomino es el jefe de seguridad de TV Azteca. Bueno, vámonos. pásela bien hasta la noche. Adiós.
1: Hasta aquí, Solor el referente informativo.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.